0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y mi compañero Arturo López, nuevamente como
1: cada semana en HP. ¿Cómo estás Arturo? Muy bien José, ¿y tú cómo estás? Eh, bienvenidos a todos. Otro episodio, otra semana de Hablemos de Trading. Yo creo que sería el, el episodio, eh, saldría ya para, la, para el primer día de, de, del año, o sea del 2023 si no me equivoco. Es correcto. Feliz año para todas las personas que nos
0: escuchan, feliz año para... Okay para esas personas que están siempre pendientes del contenido que, que hacemos y que compartimos por esta, por esta y por todas las plataformas digitales. Y aprovechamos para recordarles dónde estamos. Nos pueden conseguir en Instagram como arroba hablemos.de.trading. Eh, nos pueden seguir en Twitter como hablemostrading, nuestro correo electrónico, correo.htm.com, eh, Nuestro canal de YouTube, hablemos de trading. En, la, en el perfil de Instagram pueden conseguir un link donde salen todas nuestras plataformas digitales, sale el link para suscribirse al newsletter, eh, que esta semana no salió por un tema de mercados muy poco volumen, un día menos de trading, eh, se, hace, se habla de lo que se llama el efecto navideño, que es que a estos últimos días la gente se va de vacaciones, cae el volumen, entonces eh, no había mucho, mucho material ahí pero a partir de la semana que viene sale el primer boletín del año 2023 con, bueno, con un poquito más de contenido sobre lo que creemos que pudiera pasar a nivel de commodities con, con lo principal, petróleo y Bitcoin para, para el año. Eh, Súper contento con este episodio. Este vendría siendo el último episodio del seriado que hemos tratado de compartir con ustedes, que es de estrategias para Day Trading, como vimos en el episodio anterior, en los últimos dos episodios son estrategias que son relativamente sencillas, relativamente sencillas de aplicar, que las compartimos porque consideramos que son estrategias que pueden, eh, en base a la premisa que vamos a compartir, entender qué da una entrada, qué da una salida, cuál es el stop, cuál es el target, y a partir de esto, y todo lo que hemos hablado en los más de 100 episodios que lleva este podcast, ustedes puedan eh, añadirle cada uno su toque personal a esta estrategia, eh, y así hacer la suya, y si es posible, como son tres estrategias totalmente distintas, si les gusta si le llama la atención, bueno a lo mejor me enfoco en la de hoy, me enfoco en la que hablamos sobre, hace dos semanas de esa forma, darle porque al final del día lo hemos dicho muchas veces, el trading termina siendo algo bastante personal, y si tú no te sientes cómodo con la estrategia, no te va a funcionar si no te sientes cómodo con cómo estás llevando tu trading, no te va a funcionar lo que haga yo, así me funciona es una forma de eh, de nosotros compartir con ustedes ya entendiendo que el que nos escucha desde el inicio ya tiene muy claro una base de análisis técnico o tiene bastante claro un análisis eh, de riesgo y puede ya empezar a operar con esto siempre entendiendo que esto va desde un, desde un contenido educativo y no representa recomendación de inversión. O sea, Arturo, cuéntanos un poquito de la estrategia de hoy y, y si quieres yo la voy elaborando,
1: pero por lo menos la, la base. Sí, ¿no? Sí. O sea, genial porque el, um, esta, esta última estrategia quizás es un poquito más, o sea, igual es simple, igual es fácil de, de entender el concepto detrás de, de la estrategia, pero de las que hemos enseñado de las últimas dos, yo diría, y, es, y creo que es algo, es algo bastante personal, es un poquito más... Eh, complicada de, de entender el indicador que vamos a utilizar y eso es en lo que nos vamos a enfocar quizás al principio del episodio justamente para que se entienda y sepan cuál es el relacionamiento detrás de ese, de ese indicador para que lo sepan utilizar y no sea tener el indicador por tener el indicador que al final ya uno conociendo eso bueno lo que vas a hacer es ver la señal que te va a indicar el, el, el indicador pero, eh, pero es importante saber ¿Por qué? ¿Por qué lo estás utilizando? ¿Cuál es la importancia que tiene? O sea, ¿por qué lo estás aplicando? Eso es como lo, lo importante. Eh, vamos, a, vamos a hacer, o sea, vamos a, 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 o sea, el episodio de hoy va a ser todo en torno al, al BWAP, eh, que es, es un indicador que se utiliza mucho. La verdad que hay... hay Casi todos los indicadores, hay, hay muchos indicadores que se utilizan bastante, pero yo creo que el BWAP se, está, o sea, se ha puesto, yo creo que se ha puesto como de, de no yo sé qué decir de moda, es como, eh, eh, está mal, pero, pero lo he escuchado mucho en este último tiempo. Eh, porque yo, de los más comunes, de los que más hemos escuchado, de los que más se utilizan, siempre han estado el MACD, el FCI y el VWAP ha agarrado fuerza y ha agarrado auge so- por, sobre todo por las estrategias que se hacen a, tra- a partir de ella o-, o por la utilidad que le puedes conseguir al, a- al indicador. Entonces, bueno, yo creo que con eso, con esa introducción eh, háblanos José un poco sobre, sobre el VWAP, de qué es el VWAP, qué, qué se esconde tras ese indicador.
0: Bueno, sí yo creo que como bien dices, tiene, tiene ya un rato sonando y se ha popularizado un poco, pero hace cuatro, cinco, seis años cuando nadie hablaba de él, yo lo, lo veía porque sigo a trader, traders institucionales que trabajan en instituciones, en, en, en fondos grandes y siempre ha sido el, el indicador por excelencia para ellos para su day trading. Y es que la estrategia de hoy no solamente... Es de trading y no solamente, sino que lo que queremos especificar es que el BWAP, como está planteado hoy, es un instrumento o, o indicador que se usa solamente para day trading Hay otro tipo de BWAP eh, que se usa para cálculos en, 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 en gráficas diarias, pero el de hoy es meramente para day trading ¿Y por qué? Bueno, el BWAP no es más que una media móvil, eso es lo primero que tenemos que visualizar, es una media móvil, pero que además le ha sido incluido volumen. Como ustedes habrán visto en los episodios donde hablamos sobre indicadores, hablamos sobre media móvil, entenderán que una media móvil de 10, 10 periodos, lo que hace es tomar el precio de cierre durante cada uno de, esos, de esas 10 velas y lo divide entre 10 y así le va dando un promedio y así le va dando un precio que hace una, una, unos puntos que terminan siendo una línea. Así se forma un indicador de media móvil. El indicador de VWAP en este caso es precio relacionado al volumen. ¿Por qué? Porque en teoría nos va a dar el precio promedio que ha sido pagado por un activo en un tiempo dado dependiendo del volumen. Digamos que tenemos 10 acciones eh, o 100 acciones que fueron vendidas en el transcurso de una hora a diferentes precios. Bueno, el billboard lo que va a hacer es la, re, la, la representación gráfica de cuál fue el precio promedio pagado durante ese momento. Entonces, yo voy a compartir pantalla. Solamente para empezar explicando y que se vea a nivel gráfico cómo, cómo funciona el VWAP. Ahí se está viendo. Ok, tenemos aquí una gráfica de AMD. El VWAP, por eso decíamos que es un instrumento o indicador que lo vamos a usar solamente para day trading, porque el VWAP, como tal, a diferencia de otros indicadores, no va a tener continuidad día a día, 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 sino que cada mañana, por lo menos en, en, a nivel de acciones, él se resetea. ¿Y por qué se resetea? Porque el cálculo comienza y termina cada día. El VWAP a final del día siempre va a tender a eh, estabilizarse y estará totalmente aplanado, por así decirlo, eh, lo que hace que el indicador tenga mayor poder, por lo menos desde el inicio del, del día de trading hasta eso de las 2 3 de la tarde. Ya operar el BWAP eh, a las 3 y media, a las 4 de la tarde, ya es un poco difícil porque ya le está aplanado. ¿Cómo funciona el VWAP? En, este, en esta vela que vemos aquí, una vela de 5 minutos, eh, el precio abre, no abre el, comienza el día de trading. El precio se mueve, tiene volatilidad. En teoría, el Viva, en este momento, en que la gráfica tiene un precio, que tengo en pantalla, de 63.3 dólares, lo que está diciendo es que el precio promedio que ha pagado la gente ese día, hasta ese momento, por este activo, AMD, ha sido de 63.55. Pero el precio actual, Viene en torno a los 63.3. Lo que quiere decir es que cada vez que el precio esté por debajo del IWA, en teoría, en teoría, significaría que está económico. Porque está más barato del precio que ha sido pagado durante el día por los otros que ya lo compraron. Entonces, en teoría, si tú eres un trader o inversionista y estás buscando el mejor punto de entrada, en teoría, si lo compras por debajo del IWA, estás comprando económico. Si lo compras por encima del IWA, estás pagando lo más caro. Porque dice, si lo compro, si el precio promedio del día ahora me muevo de punto y ahora estoy en lo que es las 10 y 20 de la mañana, en un precio en que en el momento está en 6.9, el vivo está en, perdón, en 63.9, el vivo está en 63.54. Quiere decir que si tú lo compras en 63.9, estás comprando lo más caro que lo que ha sido pagado en promedio el resto del día. Más o menos en torno a eso va el vivo No sé si se, se, se entendió bien la, la explicación.
1: No, sí, sí se entiende perfecto. Eh, ahora, ¿cómo, o sea, ¿cómo buscas dentro del Trading View el BWAP y cómo te aparece predeterminado? Porque sé que cuando lo buscas, él te aparece con un montón de... de o sea, te aparecen otros elementos, te aparecen como líneas superiores, líneas inferiores. Entonces, eh, ¿qué, o sea, cuando la gente se vaya a meter en el indicador, ¿qué tiene que omitir o qué tendría que eh, no personalizar, sino qué tendría que, que eliminar para dejarlo tan limpio como lo pusiste tú actualmente?
0: Mira, se van a ir indicadores y está está excelente la pregunta porque la gente se va a ir a TradingView va a poner el indicador y se va a dar cuenta, mira, pero es que no me está saliendo igual que a los muchachos, ¿qué está pasando? mejor me retiro y se acaba mi carrera de trading te vas a indicadores y vas a escribir en la la barra de búsqueda BWAP que lo que significa es esto Volume, Weight básicamente volumen con peso es como un, 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 un promedio ponderado de volumen y precio y le vas a dar al primero. Yo lo tengo aquí en, favor, en favoritos de una vez. Eh, este es el indicador que viene de facto en TradingView. Pero él viene con una banda por encima y uno por debajo. Que lo que hace es decirte más o menos, para los que conoces un poquito de desviaciones estándar en estadística, lo que, te hace, lo que te está diciendo es cuál es la desviación estándar, la número uno hacia arriba o un sigma hacia arriba y un menos, un sigma. Esto realmente a nivel de, esto es como para que lo quiera combinar con una banda Bollier, algo así, pero realmente para efectos de la estrategia eh, y para cómo se usa esta estrategia en general, como yo he visto que la usan traders de por lo menos SBM Capital en Nueva York, la usan sin eso, la usan simplemente la línea principal. Entonces se van a ir aquí en configuraciones del VWAP, le van a quitar las bandas y va a quedar ella totalmente sencilla, simplemente la banda original de VWAP la línea original de VWAP. Hay que entender que el VWAP va a tener para esta estrategia tres consideraciones básicas. La primera va a ser una consolidación en torno al VWAP, quiere decir que el precio, a diferencia de otros puntos en lo que vemos que está muy por encima o muy por debajo, el precio va a estar consolidando en muy cerquita, muy siempre pegado al VWAP durante por lo menos esa primera media hora, dos horas de, de trading, la segunda consideración va a ser un BWAP eh, relativamente estático con un precio que está consolidando por encima, muy por, de, por encima del BWAP, lo cual indicaría en teoría de que el precio pagado al momento está siendo mucho más que el precio promedio, lo cual a nivel de, de, de teoría nos dice, bueno, por si sí, hay mucha gente pagándolo por encima del precio promedio, eventualmente, que esa es la, la teoría de la base fundamental de por qué la estrategia, se dice que esta es una estrategia de la banda elástica porque en teoría el precio siempre va a cerrar el día muy cercano o siempre va a tender a volver a, al VWAP. Y la tercera consideración es un precio consolidando muy por debajo o por debajo del VWAP, donde nosotros busquemos esa consolidación para eventualmente usar el VWAP como target. Entonces vuelvo, la primera consideración con, eh, consolidando cercano al VWAP. Ahí vamos, ahorita lo vamos a ver, Arturo nos va a ayudar en eso, cómo podemos encontrar target cercano con soporte y resistencia cuando consolidamos cerca al BWAP. Una segunda consideración, cuando estamos por encima del BWAP, consolidamos y buscamos shortearlo para llegar al BWAP como target. Y una tercera donde el precio consolida por debajo y buscamos eh, comprar al long con un target en VWAP. Esas serán las tres consideraciones del día de hoy. Entonces, eh, ¿qué hacemos? ¿Quieres que comencemos con la primera consideración, Arturo?
1: sí, claro, sí, sí, por supuesto, sí. Yo lo que quería, lo que quería acotar sobre el tema del vivo es que, eh, um, o sea, lo, 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 lo importante o lo, o lo relevante que es eh, un indicador que puede unir precio y volumen. Y una vez que uno, o sea, porque cuando uno utiliza las medias móviles, claro, uno ve el poder de las medias móviles, pero solamente incluye precio. Acá ya estás utilizando, eh, estás utilizando precio y volumen dentro de un indicador y aunque no es infalible, porque obviamente nunca ningún indicador va a ser 100% efectivo, eh, te da mucha fuerza por, por, o sea, por, por lo que implica, ¿sí me explico? Entonces, claro, el, y ahí le vamos a ver. Y cuando estemos explicando la, la, eh, estos tres, o sea, los tres ejemplos, se va a entender muy bien de, la, de lo poderoso que es utilizar el VIWAP eh, para, para muchos aspectos, no solamente como consideraciones de entrada, sino como proyección de target eh, y, y, y lo relevante que es y lo bueno que, que uno lo. O sea, lo, lo lo, lo fácil que puede llegar a ser el, el poder utilizarla si se entiende bien y si se logran estas, o sea, estas consolidaciones que, que comentó José.
0: Bueno, y que, que si te pones a verlo, eh, lo venimos hablando siempre en acciones. Siempre vemos precio nos acompañamos de volumen, tenemos episodios donde hablamos de la teoría de Wico, de cómo funciona el volumen, cómo incorporar el volumen, y este es un indicador que nos habla de las dos cosas que más nos gustan, precio y volumen. Entonces, como bien dice, es, es el poder recombinar a más cosas. Igual, cuando hablamos del... De, de, si lo llevamos a, a... No sé, quiero hacer un ejemplo práctico que la gente entienda la teoría de 3 d Si nosotros nos vamos a la calle a, 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 a comprar un carro y vemos que hay un... Alguien que está vendiendo el precio promedio de un carro que nos guste, X carro, marca X, en mil dólares. Ese es el precio promedio en la calle. Y conseguimos un carro que... El mismo carro, el mismo modelo, como nos gusta, pero en vez de mil lo conseguimos en mil dólares. Lo vamos a comprar... Porque vemos esa diferencia y en el momento que lo compremos y lo querramos vender más adelante, ¿cuál va a ser el precio de venta? ¿3.000? No, lo vamos a vender a su precio promedio. Igual que si compramos un carro, ese mismo carro, pero lo compramos en 10.000 dólares porque no conocemos el mercado y después nos damos cuenta que el precio es 5.000, lamentablemente cuando después lo querramos vender no vamos a poder obtener nuevamente los, los 10.000, seguramente va a tener que ser algo más en torno a los 5.000. Entonces, dentro de, este, de esta estrategia, la base económica es el precio tiende siempre a regresar a la media y por más que te alejes hacia arriba o hacia abajo, el promedio existe por alguna, por alguna razón ¿sí? y es estadística más básica. Entonces, bueno, la primera consideración. Entonces, la primera consideración, aquí tengo un ejemplo que se da bastante bien, donde si, si se recuerdan en el episodio donde hablamos de soporte y resistencia, parte de esto es, bueno, vamos a identificar qué es lo que ocurre a mi alrededor. Vamos a ver, obviamente aquí no sabemos lo que es, Estamos comenzando el día aquí, en teoría lo que viene a la derecha no lo, no lo veíamos todavía, pero lo que sí podemos ver es, si hacemos sumado, encontrar esos puntos, esos puntos de máximo y mínimo, esos puntos de soporte y residencia. No sé si tú ves otros puntos que yo a lo mejor no, no haya visto por aquí del grupo.
1: No, si está, están bien, están bien. También porque el, el, o sea, hay pero más arriba y están un poco más alejados del precio, entonces no, no, no nos importa. Yo creo que, que importante es empezar, a, o sea, fíjense que le estamos aplicando la estrategia para, para day trading y estamos utilizándola en velas de cinco minutos, eh, pero es importante. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, el primer análisis que hay que hacer para escoger el activo bueno, es justamente saber las zonas de soporte y zonas de, de resistencia, que al final son las que van a comandar. Eh, puedes tener, o sea, las zonas de, de oferta y demanda son las que van a, son, son zonas importantes de precio y, y se van a, yo diría que se van a saltar todo indicador, entre comillas, pero a lo que voy es que eh, eh, lo primero que hay que hacer es eso, hacer ese análisis de la acción, ver, bueno, ver cuáles son las zonas que tengo cerca de soporte o resistencia, si puedo proyectarme hacia esas zonas eh, y, y ver, ver, ver qué está pasando, como dice José, a, a alrededor del precio en el que nos encontramos. Por lo menos aquí vemos
0: cómo, en, es que incluso yo creo que, y eso está, está muy bueno, yo creo que uno solamente, siempre lo hemos dicho, somos defensores del precio y volumen, eh, al final hay muchos indicadores, hay mucha estrategia, pero como dicen los traders en inglés, solamente el precio paga. Eh, tú puedes tener 10 indicadores que te digan, mira, es el momento de vender, pero si el precio... Eh, sigue subiendo, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Siempre eh, enfoquémonos en precio y en esa estructura que nos da el mercado. Yo creo que sea cual sea la estrategia, siempre es bueno identificar la estructura. Yo aquí lo que he hecho es, eh, recordando también lo que dijimos en los episodios pasados, si estamos haciendo de trading, es bueno irnos a diario, es bueno identificar esas zonas de precio que, que, que me importan, zonas de precio que, que pueden estar o pueden causar turbulencia pero al mismo tiempo, si el precio actual es 64, 64.8, y este precio logramos ahorita que el precio, que el, que el mercado está abierto, por eso a lo mejor van a ver que el precio fluctúa, no me interesa identificar a nivel de trading una resistencia en 79. Porque bueno, al menos que pase un evento muy fuera de lo común, es difícil que el precio, por lo menos en este activo que me gusta, esté o se vaya a mover de 65 a 70% en el resto del día de trading, es difícil. ¿En qué me tengo que enfocar? En, en lo aledaño, ¿no? en lo que está cerca a mi, a mi operativa. Por ejemplo, aquí veo que cerca de mi operativa, cerca de mi precio actual, yo estoy viendo que hay un punto aquí que ha funcionado como soporte en el pasado y ahora mejor como resistente. Entonces, bueno, ya sé que esta línea roja a lo mejor me puede hacer o puede ser importante. Después de eso, me puedo ir a una, una vela, unas velas de cuatro horas para identificar. Mira, este fue el mínimo de los últimos días, me puedo ir a una de 30 minutos para tratar de identificar bien mis máximos y mínimos, vemos que esa línea roja en días, también a lo mejor ha sido una línea donde he tenido buenos rebotes bueno, vamos a dejarla, sé que, que así es sido importante, y así me voy moviendo, hasta que llegamos a la de 5 minutos porque esta es una estrategia que se mueve muy bien en velas de 5 minutos, esta línea roja que hay, igual, la voy a quitar porque ya está representada por este rectángulo rojo como ya hemos dicho, la primera consideración o el primer escenario donde se usa bigua Es un escenario en el cual el precio de apertura o el precio eh, durante la primera media hora, primera hora de sesión, consolida en torno al BWAP. Como aquí vemos, el precio abrió. Ya nos olvidamos de todo lo que ocurrió el día de ayer porque entendemos que el precio se resetea, el BWAP se resetea todos los días. Entonces comenzamos en este momento... Y vemos cómo el precio consolida, consolida por arriba, por abajo. No tiene un rumbo definido, no termina de explotar hacia arriba, no termina de explotar hacia abajo. Y lo que vemos en el momento, que es lo importante del VWAP, es cómo dentro de este rango de precios, al mismo tiempo el, hay un volumen decreciente. Volumen decreciente, volumen decreciente. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en este caso? Bueno, ok, ya identifiqué mi soporte de resistencia. Sé que también estoy en un punto en el cual ha sido soporte, ha sido resistencia en el pasado. Sé que en el momento que el precio rompa esta consolidación, que bien pudiera ser un, un triángulo y todo, en lo que el, momento, el precio rompa esta consolidación, es probable que mi target o el precio se dirija hacia un soporte una resistencia. Como aquí vemos, yo dibujé hace un par de días, el precio mínimo que tocamos fue 62.27. Entonces, no es descabellado pensar que en el momento que yo que el precio rompa por debajo del VWAP y rompa la estructura que ha venido haciendo durante este tiempo, el target puede ser ese mínimo anterior. Y vemos cómo en el momento que rompe, aparte que lo hace con una vela de bastante fuerza, lo hace acompañado de bastante volumen. Entonces, esta sería la primera consideración y el primer escenario y cómo se tomaría de EFRE. Un rompimiento por debajo del
1: VWAP que rompe la estructura con un target en un mínimo anterior. ¿Qué te parece esa, Susana? Está está genial. Yo más bien te iba a a, a consultar de que eh, hay alguna alguna consideración con que sea, o sea, porque esa esa consolidación que está haciendo sobre sobre el BWAP eh, se hace en los primeros 30 minutos de mucha volatilidad del mercado. Eh, ¿hay alguna consideración con eso? ¿se puede aplicar igualmente o sea, para los otros escenarios si ocurre eh, durante esos esa primeros 30 minutos ¿se pueden tomar posiciones dentro de eso? ¿o igual es la misma recomendación con, con lo que, con, que con las otras estrategias que conversamos? Siempre me
0: ha gustado cuando la, nos mantenemos fuera del mercado los primeros 15 a 30 minutos La apertura por el tema que hablamos hace dos episodios esa volatilidad tan fuerte que tiene pero en el caso de las consolidaciones cercanas al BWAP, ahí me gusta mucho esperar esa media hora. ¿Por qué? Porque no tenemos un rumbo definido. Ahora, cuando nosotros abrimos con fuerza, y lo vamos a ver en, otros, en, en, en los otros dos casos, cuando se abre con fuerza por encima o por debajo del BWAP, eh, tenemos tanto momentum que si vemos una consolidación de en 15 minutos, lo más probable, cuando tenemos un, un gap up o un gap down, pero cuando tenemos un gap up, muy fuerte y consolidamos dentro de esos primeros 15 minutos, lo que yo siempre busco es un target por encima comprar, porque aunque el vivo, el vivo me va a decir que estoy muy por encima de volumen promedio, lo que estamos estamos enfrente de un, un evento con mucho momentum que yo quiero aprovechar, entonces más adelante vamos a ver cómo aprovechamos dentro de esos 15 minutos, eh, esos movimientos tan fuertes hacia arriba o hacia abajo, pero cuando la consolidación es cercana al vivo lo que a mí me está diciendo es que no hay un lado definido los compradores y vendedores no se han puesto de acuerdo y por eso estoy consolidando tan cercano al VWAP. Y en el momento que rompas, es ¿qué va a pasar? Lo otro que pasa es que eh, esta estrategia tiene como que su momento de validez o, o, o punto máximo de validez porque eventualmente, aunque yo veo mucho movimiento en el VWAP, a final de la tarde él va a estar tan aplanado que ya yo no voy a poder tener el momentum que espero. ¿no? Yo lo que estoy buscando aquí es momentum, sea hacia arriba, hacia abajo o en torno al VWAP.
1: Claro. Sí, no, sí, a mí, o sea, hacía la, la, la pregunta por si en dado caso alguien se, se cuestionaba eso cuando, cuando estuviese escuchando el episodio. Ahora, igual, eh, a mí lo que, me, lo que me llama la atención es que hablamos de consolidaciones sobre el BWAP, pero también eh, no solamente es consolidación de ver un rango definido, sino también patrones dentro de eso. O sea, eh, eh, fíjate que, que justamente el rompimiento del patrón de ese, vamos a llamarlo, triángulo que hay que hay en esa, en esa zona es justamente la que hace y la que nos da la entrada. Al igual que, que toda la, la mayoría, o sea, que todas no, sino que la mayoría de las estrategias de day trading, fíjate que los targets son cortos, o sea, son targets de. Es, es lo que tú dices, es buscar momentum, es buscar un movimiento explosivo que vaya en una, en una dirección. Ahora, si en dado caso esa línea de tendencia hubiese sido, o la. O, perdón, esa línea de tendencia, esa línea de soporte hubiese estado un poquito más abajo la proyección puede ser más abajo y el target hubiese quizás dado un poco, un poco más. Pero nuestro primer target tiene que ser a Jury porque sí, esa zona, esa zona de, eh, de mínimos que ha, ha ocurrido, en, en eh, o sea, que ha servido como soporte en, en ocasiones anteriores. Ojo, y todavía aún y así, fíjate que el precio cayó un poco más eh, um, y pues, pudimos haber tomado más, más ganancia, pero... Eh, pero ahí ya queda de, de estrategia de cada quien porque bueno podrías vender una parte si ves mucha fuerza en el movimiento a la baja puedes vender una parte en ese punto y un segundo target dejarla correr con un stop loss o un trailing stop bastante corto de forma tal de que no, de que no pierdas ganancia bien eh, bien o sea, me gusta bastante. Y a mí, yo creo que lo que, más, lo que más me llama la atención es eso que tú dices de que se va planando el B/WAP y a medida que vas, eh, te vas acercando hacia, hacia el final del día, fíjate que, eh, claro, el precio termina prácticamente cerrando muy cercano a, al B/WAP Ahora, ¿y qué te dice a ti? ¿O, qué, o por qué no podría yo tomar o en consideración una zona? O sea, digo como estrategia de, de uso del B/WAP de colocarte eh, en, es, en esos mínimos, ¿verdad? Ver alguna señal de entrada y colocarte como target una operación al long hasta el, hasta el BWAP. ¿Sí me explico?
0: Claro que sí, totalmente. Y de, de que, bueno, aquí, aquí también vemos que el precio, por lo menos en este caso, coincidió con o rebotó en el mínimo que, que ha sido soporte, el mismo tiempo, con el mínimo del día. Claro. También tú tranquilamente, y ese es el ejemplo que vamos a poner ya, ya un poquito más adelante, tú pudieras trazarte este, esta línea y decir, bueno, en el momento que yo ya me alejé demasiado, bueno, esa es la tercera consideración, ya la vamos a tocar, cuando te alejas demasiado a este rompimiento, mi target natural tiene que ser viva porque él termina volviendo hasta ese, pre, hasta ese punto, pero antes de irnos a esa quiero mostrar otra vez en esta misma consideración, pero con otro activo, para que no digan que, que solo mostramos lo mismo en, en, en cada uno, ¿no? Si nosotros nos vamos aquí a Tesla, dentro de esta misma consideración, una... una, una consolidación muy cercana al VWAP, donde no tengo todavía eh, eh, como que bien definido hacia dónde el precio va. Yo pudiera decir, mira, ve que el precio estuvo por encima, no terminó de, de, de dar una señal clara, incluso hay quien se va a, a una vela de de tres minutos para para ver el punto de rompimiento y dice, mira, ve, el precio abrió por encima, se mantuvo muy cercano al vivo, y de repente en el momento que él rompió por debajo de este punto que funcionó muy bien como soporte y como resistencia, mi target natural era el mínimo del día, lo cumplió lo cumplió, tocó el mínimo del día y después se aplanó y volvió a su punto natural esa es la, esa es la estrategia, esa es la consideración básica, tú puedes tomarla eh, y a lo mejor enfocarte solamente en esto, si tú ves que el precio a lo mejor abrió muy por encima o por debajo, ya la olvidas y te enfocas solamente en lo que te, te hace cómodo, pero esta es la consideración inicial, rompe por debajo ponemos el stop por encima del vivo y por encima de la vela que rompió y nuestro target, bueno, un mínimo del día eventualmente lo cumplió sin mayor problema
1: Sí, ¿no? sí, está, sí está perfecto, o sea, el, eh, o sea me, me gusta bastante justamente por, por eso, y yo creo que lo bueno de tener varias consideraciones, que eso lo vamos a hablar ya al final en, en, en la etapa final de discusión, bueno, es que justamente eh, quizás esta estrategia no te guste mucho, pero el BWAP quizás es tan, vamos a llamarlo versátil, que lo puedes utilizar de otra forma, así como, como, como la, en las otras dos consideraciones. Entonces, quizás ese se adapte un poco más a tu forma de, de operar. A mí, por ejemplo, esta no, no es que no me gusta, pero no se adapta tanto a mi forma de operar. Entonces, eh, a, a pesar de que le veo la lógica y digo, mira, se ve excelente, se ve genial la, la, el tema de las consolidaciones, bueno, eh, yo esperaría quizás otro tipo de, de, de movimiento, ¿sí me explico? O sea, te, quizás buscaría otro tipo de, 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 de estrategia.
0: Bueno, entonces ahora vamos a, a la otra consideración. Esa consideración cuando estamos eh, por encima del precio, cuando a lo mejor hay momentum, eh, porque te, tengo la dos, lo que pasa es que la estrategia da para mucho y bueno, a lo mejor nos vamos a quedar cortos, escriban o si quieren un, un, un segundo episodio donde hablemos largo y tendido sobre una de las consideraciones, eh, sea para mucho, ¿no? Siempre hay que entender o hay que, hay que buscar la... la es que, es que Hay muchos ejemplos como para hablar, pero bueno, siguiendo con la segunda consideración, aquí la tenemos. Una, un momento en el VWAP donde estemos... Eh, esta es la segunda consideración. La segunda consideración me habla de no tanta cons- consolidación cercana al VWAP, pero ese momento donde, ojo, o yo esté muy por encima y yo puedo eh, shortear para llegar al VWAP, o eh, como bien lo decía Arturo eh, hace, hace unos pocos minutos, ¿Qué pasa si estoy por encima, tengo momentum? Bueno, no necesariamente voy a querer shortear hacia, acá, hacia abajo, sino que si tengo momentum, yo no quiero ir a encontrar el momentum. Quiero más bien es optimizarlo y seguir esa corriente. Entonces, por lo menos aquí ocurrió. Dentro de los primeros 15 minutos, el precio trató de consolidar un momento no pudo y siguió subiendo. Y después consolidó y en vez de bajar, él siguió subiendo. Entonces, bueno, cada vez que esté por encima del Vivo, tengo mis dos opciones. O... Me enfoco en un long porque el precio tiene mucho que, a, a donde seguir subiendo y si lo vemos analizando el volumen, se da en el rompimiento. El precio siguió subiendo, un patrón clásico muy bonito porque se dio un, un, un triángulo ascendente perfecto. Eh, rompimos y compramos en ese punto en el cual rompió o un escaso caso donde el precio, después de que estaba por encima y había consolidado, lo que obviamente sabemos que el precio, el, el vivo sea plana. Bueno, voy a shortear para eh, tratar de volver a mi punto. Aquí lo vemos, incluso. El precio consolida por encima del VWAP. Tenemos cierto margen por encima del VWAP. Y digo, bueno, ok, ya estoy. ¿Cuáles son mis consideraciones? Ya pasó mi media hora. Estoy bastante o relativamente por encima del VWAP. Eh, estoy teniendo un, un patrón que a lo mejor es ese pinan ascendente que me habla de un, un, una posible, un posible reverso. Bueno, ¿cuál va a ser mi target en este punto? el rompimiento por debajo esto por encima y mi target el VW Esta es la segunda consideración un punto en el cual yo pueda eh, shortear el mercado para volver a mi VW no sé si, si ya sé que tenemos poco tiempo pero
1: no sé si queda alguna duda con esta altura no si sí está perfecto si sí está el, a mí me parece genial porque esto si tú lo sumas a zonas relevantes de precio más las o sea o sea siento que se vuelve muy poderosa de esa forma eh, no solamente viendo el precio por o sea viendo el precio en donde está en en general o sea si tú tienes bueno una zona de, de precio relevante una zona de resistencia y se te está formando esta esta este patrón o se te está formando algún alguna consolidación bueno el short que puedes hacer bueno tienes perfectamente el big como una como una primera zona de, de, de target entonces me parece me parece muy buena la esa ese ejemplo
0: lo que a mí me gusta de esta estrategia es que siempre el BWAP termina siendo mi, mi punto central, ¿no? Yo, yo todo lo enfoco en base al BWAP. esté por encima, esté por debajo, el VWAP es, es el, el protagonista de esta estrategia. Y ahora nos vamos a la última consideración ya para, para cerrar el episodio, y es que cuando estamos muy por debajo del BWAP, eh, el precio se dilató mucho, estoy muy por, por debajo, eh, en lo que a las es estándar sería eh, menos uno, menos dos sigma entonces, ¿qué haría yo? Bueno, voy a encontrar o voy a tratar de ubicar esos puntos en los cuales estoy tan lejos que cuando rompe estructura, mi target tiene que ser el vivo. Obviamente, no siempre va a ser así, no siempre va a ser eh, perfecto, siempre manejando la estrategia en base a la relación riesgo-beneficio. Si la relación riesgo-beneficio no está, si yo veo que ese punto de entrada versus mi stop y versus mi target me está dando una relación de 1-1, estoy arriesgando 1% o un riesgo para ganarme uno, bueno, no tiene mucho sentido porque entendemos que no vamos a tener la razón el 100% de las veces, jamás y nunca, no la vamos a tener el 60% ni el 70% de las veces, eso no es de lo que se trata la estrategia, la estrategia se basa en vamos a buscarle lógica, un poco de lógica al mercado y vamos a trazarnos objetivos que estén dentro de una relación riesgo-beneficio aceptable para que después no dé. De. Entonces, es de la tercera consideración, por ejemplo, en este caso, el mercado abre muy por debajo del VIWA con mucho momentum, consolida, sigue bajando y yo lo que digo, bueno, ¿qué, ¿qué pasará si en este punto en el cual ya después de mucha caída el precio retoma, ve que se incorpora mucho volumen? Bueno, mi target tiene que ser el VIWA. Eh, esta es una dentro de lo que se hablaría de a lo mejor eh, dentro de todavía mucho momento. Ah, no sé si aquí, si aquí se ve, bueno, aquí se ve yo creo que bastante, con bastante claridad. Una vez que el precio dejó de seguir rompiendo esos nuevos mínimos yo rompo veo la estructura, compro en el momento en que tengo volumen y tengo un precio por encima o rompiendo este, este canal bajista y pongo mi target en vivo el otro ejemplo para discutir los dos antes de despedirnos es como después del resto del día el precio consolidó bastante por debajo, tuvo este punto que fue el que discutimos en el primer ejemplo eh, fue una buena resistencia fue un, un, un buen punto de soporte el precio tocó, cayó tocó, cayó, vuelve a caer y en este punto, ya para finalizar el día 2.2.50 de la tarde el precio rompe por encima obviamente mi target tiene que ser el VWAP entendiendo que el VWAP está aplanado y entendiendo que a final del día generalmente el, el precio termina cerrando en torno al VWAP ambas, me hubiese ha dado, incluso en este mismo ejemplo, en este mismo esto hubiese tenido dos entradas el
1: mismo día. Y yo, ojo, yo vería hasta una tercera, porque yo, entre la una y las cuatro, si esa zona de eh, la la línea negra es una zona de soporte, tú podrías ver podrías considerar en dado caso en ese punto, dependiendo de cómo, o sea, dependiendo de tu estrategia de, de, de volumen, podrías tomar, podrías tomar en consideración una operación ahí. Eh, justamente, justamente esa. E incluso cuando llegas a esa zona de resistencia, vender una parte y tu último target sería el BWAP. Entonces te podrás imaginar la, 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 la mega operación que, que, que puede llegar a ser esa. esa. Eh, por eso yo creo que, que es importante y ya como para, para cerrar eh, el BWAP es una estrategia, o sea, es un, es una herramienta que te da una estrategia muy versátil que la puedes utilizar. Fíjense que la segunda, la primera y la segunda consideración son prácticamente eh, el contrario una de otra, una para operaciones al corto, otro para para operaciones al largo, eh, pero es importante porque, o sea, o lo poderoso de la estrategia es que puedes utilizarlo para ambos para ambos sentidos y se adapta mucho al a tu personalidad de trader y por eso es la idea de poder utilizar, o sea de, 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 de saber estos ejemplos de saber estas consideraciones y, de, y poder aplicarlas para tu estrategia lo importante, vamos siempre lo importante en el trading es el, la gestión del riesgo y es lo más importante en esto, hay que eh, gestionar bien el riesgo, hay que saber las zonas importantes de precio para que no nos consigamos con rebotes a, a mitad del, del movimiento eh, así que bueno, yo creo que pruébenla, utilícenla, jueguen con ella <ríe> eh, utilícenla en demo no vayan a utilizarla directamente en, sobre, sobre su cuenta eh, y vayan, vayan adaptándola porque es una herramienta muy poderosa por lo que dijimos al principio, incluye precio y volumen así que bueno, yo creo que con esto podríamos cerrar el episodio eh, obviamente agradeciendo a José por, por, por sus comentarios que él llevó como la, <ríe> la bandera en el, en el episodio eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como de trading. Nuestro correo electrónico para cualquier sugerencia, cualquier consulta, cualquier feedback es correo.chdta.gmail.com. Y nuestro canal de YouTube que es hablemos de trading lo pueden conseguir en nuestro perfil en Instagram, que hay un link que los va a llevar a todas nuestras plataformas digitales, incluyendo el newsletter y el canal de YouTube. Así que bueno chicos, muchas gracias por todo. Nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading. Hasta luego, chicos.